0: Podstart.ru представляет
1: You are, listening, you are listening to internet radio. FM. FM.
2: И сегодня темой нашей передачи будет. Такая сложная и противоречивая э, Что? Формула? Тема? Как сказать? Тема-тема-тавтология э, Ну, в общем, мысль Будет темой нашей передачи Об алкоголе и совмещении его Этого алкоголя с сексом Так вот, люди по молодости думают Ну, вот без этого вообще невозможно, потому что все напряжены Все испуганы Все не знают, как чего И сначала сильно вот э, Напиваются, а потом уже пытаются Заниматься процессом размножения Что, наверное, не очень хорошо но с юности вот люди приучены почему-то к этому.
3: Ну да, вот вы один ответ дали уже, что кто-то использует алкоголь для того, чтобы расслабиться или как-то более раскованно себя чувствовать. Но тогда хороший вопрос, а почему ты себя чувствуешь скованный? что такого вообще в сексе, что тебя сковывает, хотя в общем ничего такого. А я отвечу, я
2: отвечу. Нас же воспитывают как с детства, что это суть вещь запретная.
3: Ну, алкоголь -то тоже не очень И алкоголь
2: запретная. То есть две запретных вещи, и обе манят сильно. Еще, кстати, я сегодня с утра думаю на тему, на тему этой передачи, на, на тему возможной этой передачи, на возможную тему этой передачи. И я подумал, что как-то вот у юношей принято в среднеподростковом возрасте или в позднем подростковом возрасте такая фраза, как зажать девушку, вот. Ты там зажал ее, или там он ее зажал, она там его зажала вот Девушек все время по юности зажимают, и они поэтому вырастают очень зажатыми Не да. зажатыми, да да, да, то есть уже к нормальному возрасту девушка абсолютно зажата И разжать ее бывает потом просто невозможно
3: Ну если только при помощи алкоголя да. Вот, э,
2: потом э, мне уже в более поздние юношеские времена начал казаться в молодежные времена что алкоголь хорошо сочетается с занятиями, сексуальными практиками, как вот ну, такое медитативное средство. Вот что-то там такое происходит, и вот в этом медитативном состоянии хорошо соединяться друг с другом. А с годами я утратил и эту иллюзию. Вот что говорит психология Дмитрий На всю эту мою вбросовую тему
3: Ну это кто как любит Вы вот несколько примеров привели Того для чего люди используют алкоголь Я сижу и думаю, что можно использовать Массу других вариантов как то, если я не знаю, там в течение пяти часов читать Джеймса Джойса, то это такое меди... Меди... медитативное состояние. А что... секс уже не будет? Да, да, полный вынос мозга.
2: Но секса это не будет? Все что угодно. Только будет. если бринальный, да.
3: Вот любой химический элемент может стимулировать курение, потребление.
2: А кадмий может стимулировать?
3: Это зависит от того, куда его выводить.
2: В торресты, барий
3: если вводить в туристы Барий, <смех> то может быть камни поможет
2: <смех> В сочетании с йодистым ванадием Да что ж такое-то а, Да Продолжайте, Дмитрий, свою мысль Я пока отвечу на Переливы а,
3: Ну, я стал говорить о том, что э, Любое химическое средство может так или иначе Стимулировать вопрос в том Для чего мы используем его И э, для кого-то, да, это способ расслабиться, но есть еще такой немаловажный психологический момент, что человек выпил алкоголь, и при этом он думает, теперь-то я выпил алкоголь, и я могу себя вести более развязанно. И он делает все то же самое, что он э, делал бы и без алкоголя, просто он дает себе отмашку, что вот теперь, теперь можно. можно да, да? теперь можно.
2: Ну тогда, например, можно сказать, что можно принять, например, таблетку реланиума, и что, начать себя вести более развяз? А,
3: не под одним препаратом ты все равно не, не сделаешь чего-то такого, чего бы ты не сделал и не мог бы помыслить себе. А ты даешь себе, как бы планку понижаешь и даешь себе такую отмашку, что все, сейчас я могу это сделать, наконец.
2: Но я подумал, многие люди, вернее, вот как: разные люди на тот же алкоголь реагируют по-разному. Определенная часть населения становится вдруг почему-то агрессивной, необузданно агрессивной. Странно, кстати вот тоже что психология говорит на эту тему почему вдруг действительно некие люди начинают при приеме алкоголя проявлять бурную агрессию в то время как другие люди например становятся задумчивыми, задумчивыми сдержанными напротив уединяются куда-нибудь там тихо сидят в уголке причем они могут быть ну так сильно пьяны но со стороны не скажут что человек принял большую дозу алкоголя вот он культурен выдержанный там о чем-то думает или книгу там
3: читают Ну это вот вопрос в том, у кого что зажато и Если у человека агрессия не выпущена То он, он пьет и начинает ее проявлять Но здесь опять же не алкоголь причина А человек себе разрешает Что теперь я могу быть агрессивным И свою агрессию можно выпустить
2: Но есть же люди, у которых это на уровень биохимии Что-то срабатывает и действительно, вот агрессия обусловлена не психологическими факторами, а биохимическими.
3: Ну, срабатывает, но просто два разных человека пьют одинаковый алкоголь, а один уходит читать книжку, а, а второй а идет крошить с, топором. С, то с по
2: деревне, да, там, -то... да, Да,
3: вроде бы один и тот же химический элемент, и вроде бы мозг, у них одинаковый состав крови примерно похожий, вот, а реакция совершенно разная. Ну вот, поэтому есть такой момент, что... Выпивший человек себе раз... Если ты без алкоголя не маньяк, то и выпив ты маньяком не станешь.
2: Хорошая мысль. А, вот мне интересно, а влияние все-таки алкоголя на мужской и женский организм, они различные?
3: Ну, мы как-то говорили уже, да, что различия между мужчинами и женщинами у них в, в голове. Есть женщины, которые в голове мужчины, например, мужчины, которые а, в голову. Я вот представил. Я думаю,
2: биохимия одинаковые или разные? А, Все-таки у мужчин и у женщин.
3: А, а, гормоны, конечно, разные. Вот. И, если на медицинском языке говорить, то есть как минимум, Есть как минимум, пять показателей пола. Есть разные девиации медицинские, когда, например, первичные половые признаки мужские, а гормон вырабатывается женский.
1: Uh -huh.
3: а, или, или, или наоборот, может быть. Есть девиации, когда и половые органы, и те, и другие вот как бы эффект андрогинности, о чем мы тоже с вами говорили. На гормональном уровне то же самое, бывают разные сбои, которые влияют на то, что вдруг у женщин начинает борода расти и так далее. И они едут
2: на Евровидение. Да. И занимают первое место. И становятся состоятельными.
3: Без, без всякого алкоголя, да прочим.
2: И всемирно да. известными. И мучают нас потом своим искусством.
3: Да. Искусство само, кого хочешь, замучить.
2: А мы а мы вынуждены после этого принимать алкоголь в большом количестве, чтобы хоть как-то спасти психику свою. Заб забыться да, от всего да. этого. Я слышал, например, не единожды, что женский алкоголизм неизлечим
3: он, от разных докторов. Он, он, он очень разный, да. Если... Ну, а тут можно много разных формул приводить и вариантов, что э, мужчина пьет, чтобы забыться, а у женщины это просто что-то беспросветное, да? вот, но есть такой вариант, хотя тут надо сказать, что сколько, сколько женщин, столько и случаев
2: Я просто для чего вот это сейчас, к чему подвожу? Э, станет ли женщина принимать алкоголь вот для того, чтобы позволить себе сексуальную раскрепощенность? Вот нужно ли это мужчине, как мы уже выяснили, нужно? Если она Большо...
3: закрепощена, но если вы поедете в Аргентину, то вы увидите, что женщины принимают алкоголь совсем не потому, что они закрепощены сексуально, или в Европе то же самое А почему? Ну, надо сказать, что алкоголь — это продукт питания вообще, кому-то просто вкусно Да я, например, не представляю себе ужин с мясом и без, без вина, например А мясо я практически каждый день ем, поэтому вино пью тоже практически каждый день Вот, То есть это один из га гастрономических элементов для меня Это вкус мяса улучшает
2: А что говорит
3: печень? С печенью мозг договорился Заключили пакт, да, а <свят> О временном сотрудничестве на мире и дружбе. Вот, есть, если это продукт питания, то кто-то употребляет его просто потому что. Дмитрий, я вкус боюсь,
2: что вот только что то, что вы сейчас произвезли, произ... <свят> произвезли, это извините, пожалуйста, Это 32 градуса. Э, у меня путаются. И это за окном только 32 да. градуса, буквы <свят> не у... внутри. <свят> буквы у меня путаются. Так вот, то, что вы сейчас произнесли, развязало мне руки на сегодняшний вечер.
3: Um, я, Заметьте, я надеюсь, что не только руки Не, не я, я это предложил.
2: предложил Я пытался Я пытался держаться
3: А кто не пьет? Нет, Ты назови. назови, я жду
2: Я входил в мос эстраду Как в дом родной, между прочим Ах, оставьте Они за вас борются Ну да ладно Ужас-то какой, но в принципе я с этим абсолютно согласен, и я всегда озвучивал это и, в общем, даже и пропагандирую, что огромное количество блюд разных кухонь, в том числе русской, но ну и не русской тоже, являются лишь э, закусками к определенным напиткам. И если уже говорить, да, классическом, самом важном русском блюде, русской кухни, да, вот этот вот уже просто хотел сказать оскомину набивший борщ, но он не может набить оскомину, потому что он великолепен. Так вот, этот притчевоязыц языцах борщ, это лишь закуска к традиционному русскому напитку. И вкушать борщ, смею я вам сказать, как Великолепный автор этих борщей И всяческий пропагандист этого блюда И любитель Периодически его сделать и кормить Огромное количество народонаселения И мы, ну заодно и сам Присоукупляться к трапезе Вот Я вам могу сказать, что конечно же ну, Борщ без водки Это борщ на ветер Потому... Не надо переусердствовать Ограничьтесь дозой 150 грамм Вкушая тарелку борща
3: я думаю, что наши малоросские друзья будут иного мнения. И запашный борщ, та горилка, а это это, и горилка. Это ж это, как... это же то же самое.
2: Это же то же самое, мы говорим об одном и том же напитке
3: швыдку то смачно Нет, да, они да. все-таки немножко по-другому готовят Борщ? Э, горилку я имею в виду
2: Ну, в общем, на самом деле И горилка пойдет к этому делу Два продукта Братья родные, как и мы с украинцами Вот, я думаю, что Наша дружба с Украиной И дружба водки с горилкой будет крепнуть Невзирая ни на что Вот, невозможно Невозможно разлучить два напитка И невозможно разлучить два народа а чем белорусы ответят?
3: Не знаю. Бульбашом каким-нибудь? Да. Что-то такое у них.
2: А я знаю, чем они ответят. Вместе с поляками у них есть замечательная зубровка беловежская. Белостокская. А -а -а. Это... О, боги. Это что-то.
3: А, -а, а польскую водку вы не пробовали? Конечно,
2: пробовал. У меня аж горло он перехватило. Водку в студии. У Дмитрия... Перехватило горло а, Возьмите на себя инициативу, Дмитрий Пока я борюсь со связками
3: Про Польскую водку рассказать
2: а, Может и про секс
3: польский а, Был однажды эпизод такой По Болгарии у меня, когда и После рабочего дня Меня бармен спрашивает Маленькую вам стопочку или большую Вот, я говорю, ну ладно, давай большую И тут он меня удивляет Он берет стакан для пива 300 миллилитров 300 и переворачивает бутылку и так буль 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 наливает значит полную 300 миллилитров вот я думаю ну он очень сильно переоценивает мои скромные способности -то. вот но когда я начинаю пить то оказывается что это совсем не то чего я ожидаю и это так градус 10 11 вот а что-то что такое что-то что 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 типа мартини, очень сладенькое но они это называют водкой вот, вот такое не знаю, как они его делают из каких-то... В там Болгарии это было? плодово ягодных да. Странно. Да, вот это такая болгарская водка была.
2: Странно-странно. А, ну так вот, тогда возвращаемся вот к этой теме. Нужно ли мужчине и женщине, перед тем, как заняться любовью, расслабить себя, или даже не сказал, ну неправильно расслабить, потому что это же все-таки совместная медитация, да, употребление алкогольных напитков. Мы же знаем, что ну, что-то раскрывается, там какие-то особенности Ну, не просто это напитки И разные напитки, не просто так разные напитки Если уж тогда говорить о том, что мужчина и женщина собираются вот устроить какой-то такой званный вечер Перед тем, как соединиться в любовных порывах Что лучше тогда? Какой из известных нам напитков как лучше практиковать для того, чтобы мужчина не утратил прыть молодецкую, чтобы женщина не превратилась в размягшее бесформенное тело? Что мы порекомендуем?
3: Ну, а тут опять же кому как. Вы помните фильм Филини Казанова? Перед сексом он выпивал 12 яиц. И полагал, что это его как-то стимулирует К любовному акту
2: Но белок в большом количестве Что же, он был, наверное, прав Такой белковый вброс Можно же и креветками Объесться а, ну И да. очень даже эффективно будет это все
3: А потом он целует девушку И она говорит, у меня такое ощущение, что я целуюсь с летом. С курицей <связыч> <связыч> Раздавленной Вот кому как, понимаете Вот, вот кого-то яичные бел белки и желтки стимулируют вот кого-то стопочка Водки Польской, болгарской, русской А вот кстати, по угодно. поводу
2: водки, я не единожды слышал, что действительно Водка такой напиток, который может сыграть целую шутку с мужским организмом
3: Ну э -э, Если перебарщивать что То, что водка люб любой здорово Влияет
2: на эрекцию вот Самым отрицательным образом
3: Ну, чем активные пользуются Люди, если они не хотят заниматься сексом, то самый такой социально приемлемый способ напиться и тебя, я и
2: не захочет. Песню замечательную, несчастного случая. Ох, я ее сейчас поставлю. Дмитрий, немножечко расскажите еще истории про Польшу, водку, и вот это все. А я срочно скачаю песенку, пока.
3: А мне пришел в голову клинический случай один про как раз алкоголизм. Когда жена приводит. Мужа к психотерапевту с жалобой, что вот он пьет, у них никакой семейной жизни, значит, никакого секса и так далее. И психотерапевт в течение 4-5 сеансов это вылечивает, кодирует. Как-то, в общем, это несложно. От этого довольно просто избавляются. И такой довольный самим собой, своим обедом и женой, да, торжествуют, что вот наконец-то, значит, крепкая советская семья спасена, и муж излечен от, от алкоголизма, они снова могут воссоединиться и все остальное. <с burned> Проходит несколько месяцев, но семья не, не только не восстанавливается, но они больше того, они разводятся, а муж оказывается в клинике. И как когда читаешь историю болезни вот этого человека, то оказывается, что в, в анамнезе был латентный гомосексуализм у человека. Ого. И пить каждый день просто был наиболее удобный способ не встречаться с этим симптомом. Ну, ты напился, тебе не хочется, да и тебя такого синего никто, значит, не хочет. Ах,
2: вот оно что.
3: Вот, он много лет, значит, был алкоголиком, пил прекрасно, и ни женщин, ни мужчин, конечно, не имел, потому что, ну, мозг отключается просто, и все. Вот. А когда у него отняли этот симптом, вот, он стал трезвенником, то тут оказалось, что он просто не хочет женщин, у него эрекция на мужчин, и а, самый обычный простой советский мужик оказывается, что он гомик. Вот у человека, конечно, сносит крышу, он оказывается в, в клинике.
2: Вот довели мужика. А я как раз уже подтащил песенку несчастного случая, и вот что я имел в виду.
1: Давайте.
0: Один математик был на конференции, то ли в Венеции, то ли в Флоренции. Сделал доклад, все чин по чину, сидит в кабаке, дегустирует вина. Тут к нему подбегает, вот такая блондинка, кричит, мама мия, да это же Димка. Помнишь, дал мне списать десятичные дроби, потом целовались с тобой в гардеробе. И тут я считаю недавно когда-то, что ты стал гением, лауреатом. А ну-ка, пойдем-ка, все это отметим. И что бы вы думали? Он ей ответил. Я вижу, вы хотите со мною
1: танцевать. вообще щуба дуба вап дуба Давайте потанцуем, но чур не забывать. вообще дуба вап дуба
0: 7.033 Один электрик приходит на вызов, где-то к обеду, то есть не трезвый, звонит в звонок, поправляет кепку, ему открывает вот такая брюнетка. Я не одету, и вы извините, да вы не стесняйтесь, вы проходите Муж на работе, на даче, детки, а у меня ужасный скрит в розетке А где розетка? Розетка в спальне, а вы почему такой сексуальный? Вы, наверное, лучший электрик на свете, и что бы вы думали, он ей ответил Я вижу выход со мною танцевать боп Давайте потанцуем на чур не забывать. Вообщеба дуба, вообщеба-дуба. Что к этому моменту во а мне уже внутри? Ноль пять, ноль семь, ноль тридцать три, ноль пять, ноль семь, ноль тридцать три. Да нуды редкие, что математики, что электрики Первых я видел в гробу в белых тапчиках Электрики мне вообще до лампочки То ли дело судьба музыканта Особенно после второго стаканта Девчонок вокруг видимо-невидимо На каждом концерте полсотни минимум И эти прелестные, кстати, создания Видят ведь наши мужские страдания Явно готовы пойти навстречу И чтобы вы думали, я им отвечу я вижу, вы хотите со мною танцевать. Вообще ба, вообще ба Давайте потанцуем, но чур не забывать. Вообще бадюба, вообще ба Что к этому моменту во мне уже внутри. Семь ноль три Простное число, три простые, числа, простые, Молчац нос, слава, Ноль семь, на тридцать
2: Вот так вот, такая история Жизненная, да а, Ну вот что это, бегство или что?
3: Ну, я вспомнил в этой связи анекдот, у которого есть два окончания про жену и любовницу. Что значит? У англичанина есть жена и любовница, он любит жену. У американца есть жена и любовница, он любит любовницу. У француза есть жена и любовница, он любит обеих. обеих. Вот И вариант окончания про русского, у он которого есть жена и любовница, он любит выпить, и про еврея, у которого тоже есть жена и любовница, но он любит маму. Браво.
2: Ну да, это правда Ужас-то какой Ну так что какие Известно ли, вот правда Какие напитки, например, стимулируют сексуальное влечение А какие его отбивают
3: Ну совершенно точно Фантазии стимулируют абсент Который абсент. последние лет 20 не, не по рецепту делается Ну да,
2: в него же не докладывают зеленую фею
3: Ряд веществ, да, запрещен теперь, к сожалению
2: А что за абсент без зеленой феи? Да. Полынь туда не кладут больше
3: Да Такой тархун с градусом получается.
2: Ну, в общем, ерунда какая-то, да а, Так, абсент фантазии, что еще у нас есть? Ну вот э, возвращаемся к тяжелым напиткам Наверное не стоит Вот-вот, коньяк, виски
3: Ну это зависит от времени года э, Иной раз Неплохо бы согреться коньяком
2: А вот зима такая, да, холодная зима Он и она такие Хо -хо, Ага, пельмешек Майонезику <свят> Сметанки, <свят> сметанки. <свят> <свят> Пельмешек, сметанки и водочки Согрелись И готовы
3: Да, печка готова
2: Ага Значит, по зиме, запомнили, да, господа эм, Так, ну вот нам пишут, да, что абсент Это уже ерунда полная А не абсент, ну мы уже, да, сказали, что фею не докладывают Ну что же за абсент без феи эм, Так, виски, наверное, тоже в холодные времена года И в холодные климаты Сюда же и коньяк Ну да, коньяк Мне кажется, это коньяк это мужской напиток Вот сидит хорошая мужская компания Друзья сидят, беседуют за хорошим конейком, на какие-то совершенно не сексуальные темы, на умные темы.
3: Но он очень возрастной еще. Обсуждают
2: что-то такое вот тонкое и важное. Ну, он... например, пребывание Геракла у царицы Змеиного Царства. Ну, или, я не знаю, там что-нибудь еще более насущное.
3: Ну, Да, мне кажется, еще от, от возраста Это зависит от образа жизни Коньяк это такой
2: олдовый напиток Ну да, серьезных, умных людей и... Он, он
3: и выдерживается дольше и, и коньяк
2: желательно, чтобы был хороший
3: И коньяк меньше 20 лет выдержки Это не коньяк, в общем и поэтому, если тебе самому меньше 20, то пить такой коньяк это абсурдно.
2: Вот нам радиослушатели пишет Стакан самогона. Ну, типа, так вот решил удаль молодецкую как-то себе вот так взыграть. А я думаю, что стакан самогона сыграет очень злую шутку, потому что после стакана самогона мужчина не будет ни на что способен. Будет он э, сначала пошатается, а потом уснёт где-нибудь вот, э, в ненужном месте, в ненужное время. Это хороший способ избежать. Избежать, это вот все... этого, как раз. Это вот те семы 0,7-05-033. Хочешь избежать девушки влей в себя стакан пома помарино-самогона. Температура высокая, правда, мозг плавится. А, да, но пиво. Готов был бы например, воскликнуть,
3: нет? Это сту студенческий. Но публикутый. я воскликну, да.
2: Воскликну я, да. Потому что это студенческий вариант и очень даже эффективный. Вот что такое пиво делает, что алкогольный пивной трип... В сочетании с сексуальным трипом, очень даже действенны. По словам, трип, я имею в виду не сокращенное название заболевания, а англи... от английского путешествия.
3: Нужно так путешествовать, чтобы не было заболеваний. Кстати, хорошая мысль:
2: а это уже с Сергеем Виватенко. Экскурсия:
3: Это называется муж едет отдыхать. Спрашивает, дорогая, что тебе привезти. Она говорит: да, привези все, что хочешь, сейчас все лечится.
2: Жестоко, умная женщина Но жестко Так, хорошо Пиво студенческий вариант, господа студенты Кто нас слышит, смело можете Использовать хорошее, только хорошее пиво Не вот это вот дрянь порошковая Массово разливая мое-вае-моя.
3: В Бельгии, кстати, очень хорошее пиво Потому что там Не растет виноград Или как-то не принято это И в монастырях вот Вся та культура, которая По Франции относится к винам с выдержкой, дегустациями Букетом Послевкусием, купажом там, И так далее А в Бельгии все то же самое с пивом В смысле букетом? Мужчине пиво, женщине букет? Да, детям мороженое, бабе цветы Да-да-да Вот И все то же самое У них есть десятки тысяч Сортов разных Светлых, темных такого, такого периода выдержки там, В таких бочках и так далее И так далее и поэтому, да, стоит туда поехать Где-нибудь Брюгге или Брюссель От отведа этих национальных Пив
2: Кстати, бывает очень невыдержанное пиво Ведет себя агрессивно все время говорит, Выпей меня, выпей меня Абсолютно невыдержанное пиво Так, хорошо, пиво, вина
3: Вина здесь тоже... Мы же
2: имеем большой спектр известных нам вин. Сухие, полусухие, полусладкие, красные белые, спаркинвайны, хорошие шампанские, дорогие шампанские, недорогие шампанские. Вина, крепленные, некрепленные, настойные, выдержанные, марочные портвейны.
3: Об этом я могу часами говорить. Начинаем. Был такой эпизод, раз уж мы сегодня анекдоты травим, вот Я расскажу, как я первый раз приехал в Париж. Это был 2004 год, как раз 10 лет назад. И, собственно, ну что, я мальчик из Советского Союза, который привык, вот, там, водка портвеем, все. Вот, причем у меня детство пришлось на 90 где вот всего этого разнообразия не было. И тут меня пригласили на ужин в хороший дом. Я думаю, что принести на ужин в хороший дом? Ну, конечно, нужно вино. Сейчас я выберу. Я иду, и такой магазинчик двухэтажный, где только вина продается. Я захожу и слышу передо мной такой разговор. Значит, покупатель с хозяйкой магазина разговаривает, и он говорит, сегодня у моей дочери помолвка, и я хотел бы по этому случаю подарить молодым бутылочку Шатофери 2002 года западного склона. Она говорит, М -м, месье... У вас такой вкус. Лето было в 2002 году такое, особенно на западном склоне. Там такой виноград, пятое-десятое. Она спускается в этот подвалчик, копается, выносит ему бутылочку шатофери с западного склона 2001 года. Он говорит, мадам, я просил 2002, а не 2001, потому что лето было совсем другое, особенно на западном склоне. Вот, а марочные вины коллекционные, у них этикетки не печатаются, а пишутся от руки, и там еще номер стоит, ну, потому что маленький домик, скажем, и всего делает там 100 бутылок, да, mm -hmm. и нет смысла печатать, просто там, там номер 25, например, а ты выпил, и ты знаешь, что до тебя было 24 бутылки выпито, и после будет еще сколько-то, и, и, и все, да, как бы limited edition, вот, и она, значит, идет, приносит ему все-таки то, что он хотел, да, такой букет, такое послевкусие, там у дочери помолвки, вот они довольны друг другом, буквально целуются, расходятся, вот, и все это удовольствие по тем временам стоило 10 евро, что в России немыслимо совершенно, Тогда... коллекционное марочное вино, 10 евро, обычно ординарное стоило 1-2 евро, то есть там 50-100 рублей нормальное вино, которое можно пить, если оно коллекционное марочное для помолвки дочери. Ну, пусть оно 500, да, ну, ну, да. Вот, такой порядок цен. И потом подходит моя очередь, а я, как сказал, уже мальчик из Советского Союза, я ничего в этом не понимаю. Вот, и я такой, как пятачок такой, ну вот, значит, мадам, мне бы, пожалуйста, красного сухого вина. Она смотрит на меня и говорит, месье, никогда, никогда никогда не говорите во Франции «красное сухое вино», потому что у нас десятки тысяч сортов красных сухих вин. И тут я краснею еще больше, чем это красное чем вино. сухое вино, значит, говорю, ну вот, мне, мне, мне бы что-нибудь подобрать для ужина, там, вот, друзья, там, хороший дом, все. Она говорит, ладно, не переживайте, сейчас мы вам выберем. Она мне выбрала на 8 евро бутылочку, я пришел на ужин, а у хозяина, у него свой погребок, он разбирается, и мы пьем то, что гости принесли. И надо сказать еще в скобках, что хорошее вино можно пить сколько угодно, от него особо не пьянеш, и на утро никаких проблем нет. Вот, то есть хорошее вино, а там за вечер можно две бутылки выпить. И это, это относится как к любому
2: хорошему алкоголю?
3: Это относится ко всему хорошему. кстати. Его да. можно сколько угодно хорошего. Вот, И когда очередь доходит до моей бутылки, хозяин дома ее открывает, значит подносит к носу, нюхает, пьет глоточек и говорит, а следующий толст я хочу поднять за нашего гостя из России, который в свои юные годы уже так прекрасно разбирается во французских марочных винах. Вот Я второй раз краснею, как это марочное красное вино. Вот, но ну, мне приятно, да. И с тех пор я понял, что бывает не только водка и портвейна но вообще это огромная культура, это которой целый мир, которой надо, надо разбираться.
2: Да. А я подумал, что мы представляем собой типичных российских мужчин, которые через какое-то время скатились к очень хорошему, красивому и вкусному разговору о винах и абсолютно забыли о женщинах. Да ну их, когда есть такие чудесные напитки.
3: Ну да, мы вот как из того анекдота да,
2: любим выпить. Ну да. Так вот вина. Если говорить о винах для любви, что тут можно, на что можно обратить внимание? Ибо я бы крайне не рекомендовал крепленые вина.
3: Но это не вина
2: Ну любые порта, хересы. Что еще у нас там на М есть?
3: И херес, я даже комментирую
2: Ну, херес-херес урозин. Есть и сухие хересы, и легкие хересы И крепкие хересы Я сейчас говорю о крепких хересах Да, так вот Любые такие вот тяжелые Очень сладкие И высокоградусные Вина, да, там в районе От уже, наверное, 14-15 градусов И далее И ликерное вино сюда тоже входит как и винный ликер, но вот мы сейчас говорим о винах, поэтому ликерное вино, то есть с повышением градуса и сахаристости, я бы не рекомендовал. Потому что оно требует работы печени усиленного, да? Я так понимаю, что все-таки при занятии любовью кровоток тоже увеличивается. И, в общем, организм может немножечко выйти из строя.
3: Ну, это еще какой сахар в, в, в крови у тебя? Да,
2: конечно. В общем, можно очень нажечься на вот этих вот тяжелых напитках Я винных. подумал
3: сейчас о том, что любой напиток Он должен быть в контексте вечера э, И должен как-то Согласовываться с, с тем Что происходит То
2: есть если у вас портвейн пати Упаси вас бог пить порта Если вы сидите
3: на прокуренной кухне В какой-нибудь коммуналке То конечно шато ферри западного склона Это немножко не то Что только с восточного? А там совсем другой аромат Совсем другой послевкусие
2: Да Сухие вина могут тоже ведь не скрасить любовный вечер. Сухие вина сужают сосуды и хорошо пить по жаркой погоде, вот как сейчас. Как седативное средство, как средство борьбы с жаждой и прочими последствиями вот этих вот перегревов. Но, наверное, все-таки сухое вино, оно скорее может помочь вам во время сиесты вздремнуть, нежели заняться любовью. Ну что, сухие вина тоже откладываем в сторону.
3: Что же остается?
2: -то? Остаются сладкие полуслойные. Нарзан остается. Кстати, влияние Нарзана на сексуальную жизнь мужчины. Нарзан и синтуки боржом, боржом да. очень помогают, знаете ли? Пейте минеральную воду и занимайтесь спортом. Будьте счастливы. Никакого алкоголя, никакого секса.
3: Мне um, тут параллельная мысль не, не покидает меня Что любовью А сексом надо заниматься под любовью А не под алкоголем mm -hmm. Это самый лучший вариант, конечно Ну что вот. значит
2: сексом заниматься под любовью Сексом хорошо заниматься и под симпатией А
3: Тогда будет очень хороший, качественный секс
2: Не, ну можно же без всякой любови Но просто взаимной симпатии Сексуальное влечение, даже разные вещи можно и не быть влюбленным в человека И не любить его, в принципе Не разделять его взгляды, мнения Но сексуально он тебе очень нравится и привлекает тебя Ну вот, да это и, Может та, быть, феноменальный секс
3: Это химия, которая гораздо Сильнее, лучше, нежели, да Штырит, чем алкоголь Харрисона послушаем Давайте
1: It's a story of a very unfortunate colored man. Gotta race your deadly no harm harm. He got twenty years' privilege taken away. Somebody to carry me home To San Francisco And bury my body alone I need someone to lend me A $50 bill then I I'll leave home alone behind me For happiness once again А
2: ну вот Джордж Харрисон нам спел Hong, -Hong, blues, Hong Kong Blues, Гонконг Хорошо не King Kong Blues. Мы пока вот тут вне эфира, мы с Дмитрием как-то вот решили в историю окунуться, я подал тему, что, например, в Помпеях и в Геркулануме были совершенно такие в большом количестве многочисленные, многообразные фрески из публичных домов и просто вот на эротические темы.
3: Да, я нашел вот сейчас.
2: Да, я вот набрал сексуальные фрески, можно было эротические написать, может они это называют эротизм, Вот Набираю в Яндексе эротические, потому что Яндекс мне не дал ни никаких, вообще все стер. Ну, основном, Яндекс с тобой толку никакого. Что он нарисовал
3: Google? А потому что нужно набирать это по-французски. А, геркуланум для да. И сразу все появится
2: А да. я наберу по-английски Гергот. Так вот, мы говорили о том, что В античном мире uh -huh. Самым таким Разгульным И праздником одновременно Причем и праздником алкоголя И праздником сексуальной свободы Были торжества Дионисия Справляли их и в Греции И в Египте то есть не надо думать, что это греко-римский праздник. Египтяне мощно и бурно справляли дионисические праздники, совмещенные с дионистическими торжествами и оргиями дальнейшими. Я так понимаю, что... Вот что они
3: там пили, непонятно. У них же виноград-то не растет. Я думаю, поставки
2: Понятно. были огромные. Но ну, весь мир же был проницаем. Я думаю, что потоки вина... Э в Грецию корабли везли, везли и везли, мы же до сих пор, археологи подводные, находят огромное количество амфор и винных, и масляных, и любых То есть, я думаю, что поставки в Египет вина, в Древний Египет, в котором не запрещено было пить алкоголь, еще не было ислама, были огромные И в Египте вина было предостаточно, тем более такие многочисленные греческие диаспоры в Египте жили, ну, как и на Ближнем Востоке Да, так вот, праздники Дионисия справлял весь Средиземноморский мир и одновременно это были торжества сексуального характера, когда женщины целыми процессиями, вспоминаем Геродота, что он писал... Вакханки. Вакханки, да и просто женщины. То есть огромные демонстрации шли, несли фалосы всевозможные всех видов и форм. Мужчины плыли при этом на кораблях по Нилу, на лодках. Женщины с берега им задирали юбки, показывали части тела, всячески вот эпатировали. Мужчины их эпатировали с кораблей, проплывая по Нилу. Тут же вот все это сопровождалось возлиянием, ну, целыми ритуальными. Я говорю, у нас, наверное, это все в ночь на перешло, да? женские какие-то вот эти оргии.
3: Но это где где как? Вот в наших финно-угорских... северных лесах. Да, лесах. Я даже не знаю, что...
2: Ну, как что? Грибы да ягоды.
3: А, вот виноград не растет, да, грибы. Пошел
2: по клюковку, наклюкался, вот тебе... И Дионисии. Здравствуй, Финский Новый год. Никого, кроме Еллу Пуки, не встретил. <свят> <свят> Какие ягоды, такое Дионисия. Такуе Пуки. <свят> 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 ну, Олень Северный еще зашел посмотреть. Главное, чтобы сова не укусила, да, <свят> <свят> Не, ну что говорить про вот эти малочисленные народы, потерянные в корельских болотах? Мы говорим о южно-горячих народах, италийских. Балканских и прочих испанских. Там же вино лилось рекой.
3: Дело в том, что это был именно отведенный период. Это не было постоянно.
2: Конечно же, это конкретная это дата. раз
3: в, в, в году эти Элифсинские мистерии на праздник Диониса. И раз в год себе можно такое позволить раз в год праздник, когда разъедет. Нет, у меня другие ассоциации. День рождения только раз в году. Продолжать людей Кристина
2: пойдет. Ну что же. У Орги, у Кристины вот такие именины. Ну, вот хорошо это или плохо, что мы Утратили дионистические традиции Мне кажется, плохо да какой Мы
3: мог... не... не особо утратили, наоборот То я ч... сказал, Потому что Дионисия. праздник Диониста Рас... Растянулся на весь год Да И... какой это праздник, а, как а... он размылся весь Каждую пятницу вы... выгляните в окно У людей дионистические мистерии
2: Я вспомню другую песню Каждую пятницу лишь солнце закатится Кого-то он жует под бананом
3: <свеч> 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 Ничего хорошего не происходит <свеч> Ну вот, из этой серии, понимаете и, конечно, были оргии, но это, это, это было очень ограничено, и потом это праздник был, это не просто так напиться, у этого всего был религиозный смысл, это был культ, и не просто
2: так. Ну, кульдя не седа, ну а что, ну напиться, ведь все это сопровождалось еще и сексуальными контактами. Они не просто имели напились. религиозный смысл. Конечно. А еще и совокупились. Это, напившись. кстати,
3: вот интересная тема. Они же не для удовольствия совокуплялись. Это да был культ Бога. И то, как православные стоят на коленях, и, может быть, им это не очень приятно, а кому-то приятно. Также и в древние времена: праздник Диониса, хочешь не хочешь, иди совокупляйся. Приказ. Ну, культ такой, надо
2: служить Богу. Кстати, вот э, хорошо, подошли к этой теме, хотя поздно. Э, в, странным образом, в древние времена э, сексуальные практики э, применялись в храмах. Вот Причем я, во всем мире. Я об этом и хотел
3: сказать. Вот что тот, это, почему? А Тот прекрасный остров, на котором я недавно побывал, была такая традиция, что девушка не имела никаких шансов выйти замуж до тех пор, пока она девственница. Почему? Не потому, что такие развратные люди на острове Кипр жили, а потому, что, значит, она никогда не принимала участие в праздниках бога Диониса и Афродиты. То есть она неправильно служила богам, если она неправильно служила богам, то она богохульница, и ее никто не мог взять в жены. Вот. А в, 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 в празднику Афродиты каждая девушка приходила к храму, и любой прохожий мог ее, что называется, снять э, и лишить ее действенности. Э, э, это была часть праздника религиозного культа Почему такие традиции хочешь, хочешь? С,
2: с нашей точки зрения, современной и, как нам кажется, правильной, э, такие нецеломудренные? Ну, и вообще ужасные, фривольные ахахахах. Представления
3: они... о правильности были другие Так вот,
2: они жили и ничего, хорошо так жили Это,
3: Если девушка не э -э потеряла девственность Она богу неправильно служит, она богохульница И к ней так... относятся так же, как к этим пусирайтам сейчас понимаешь? А вы
2: в Индии то же самое, ведь сколько служительниц храма Всегда при храмах И этот акт половой в храме считался актом религиозным Актом веры
3: Поэтому я и говорю, тут не вопрос удовольствия и не вопрос наслаждения. Они это делали для Господа Бога. Хочется тебе, не хочется, это нужно сделать. Ну и, и тут уже вторично. Там, нравится тебе эта девушка, не нравится. даже тут
2: нравится тебе пить, не нравится тебе пить, пей. Праздник, праздник Дионисия наступил.
3: Именно так, именно так. Если мы откроем... Софокла, Еврипида Мы увидим как раз, что люди, которые Хранили трезвость И как как вот ясность ума Их бог как раз карал, потому что а Они богохульники
2: Я хочу сказать, что в Греции не
3: Эври был пид Далеко не каждый Это интересный вопрос да? А кто не пил? А кто не пьет? Нет, ты назови
2: Они за вас борются
3: вот, наверняка служители каких-то других богов, да, они освобождались от празднований Диониса, но это, это была часть традиции, а тут как бы не принято отказываться было, потому что это не, не возлияние, да, это не для удовольствия
2: То есть ведь эти традиции пропали только с христианством? Думаю, и да. получается, что они ушли куда-то в народные традиции.
3: А христианство это несколько иначе все обрамило, потому что тайные вечери это тоже вкуше... вкушение хлеба и возлияние и вина. И плоти. Да, в но смысле. да,
2: но секс полностью был исключен христианами вообще просто как.
3: Потому что в общине не было женщин, а как-то гомосексуальные. Секс... Ну еврейская община, да,
2: ну да, еврейская община гомосексуальные отношения не поддерживала.
3: Ага, uh -huh. а разве не было женщин вообще? Ну а кто там, там, Мария Магдалина? Не, ну, Христос, э, как бы,
2: в, к себе всех приглашал, когда за ним ходили, там и мужчины, и женщины участвовали равноправно все.
3: Ну, это вот такая тема для кон конспирологических разных изысканий. Были ли у Иисуса Христа женщины? В некотором смысле, если он был мужчиной, то у него могли быть и женщины. Вот мы об этом ничего не знаем, Евангелие об этом не пишут, и тут остается додумывать. Где он был с момента рождения до 30 лет, например? В Индии,
2: в Египте или еще где-то. Да,
3: что с ним происходило. Поэтому здесь остается под вопросом. Но совершенно известно, что... Ну, вроде кстати, как
2: индусы его помнят. Вот что интересно, что в некоторых индийских традициях они как бы узнают.
3: А в кане Галилейской, во всяком случае, он воду... Вино превращало, в общем, э, а в некотором смысле дело богоугодное
2: Ну, то есть, да, вот христианство вино оставило, а вот сексуальные практики удалило из своей внутренней жизни
3: Ну, с плотью вообще такие особые отношения, вкушать плоть Иисуса Христа во время Евхаристии, это можно, это нормально а, да, у, вот. То есть, кушать своего бога буквально
2: Да, а женскую плоть при этом, как будто не надо, не стоит
3: да, более-более оральная культура такая, Стра нежели странная. фаллическая. Ну,
2: да. <сих> <сих> Переел бога. <сих> Растолстел на религиозной почве.
3: <сих> да, но он очень питательный. <сих> <сих>
2: Бог. Дмитрий, не... да, нас сейчас осудят <сих> и предадут чему-нибудь не тому, чему надо. Чему бы мы не желали, чтобы нас предали. Да, возвращаемся к Дионисиям. Возможно ли вот такие практики в нынешней жизни нашей современной, мировой, развитой, интеллектуально-информационной, чтобы люди снова как бы вот обратились в сторону фаллических символов, культов Бога, который вот такой вот плотский, земной, радостный?
3: А теперь это не надо. Ведь,
2: а смотри, что получается, что мы потребляем алкогольные напитки бессмысленно, нерелигиозно. Вот люди возлияются просто до посинения
3: А в некотором смысле рели религиозно Мы живем в, в эпоху постиндустриального общества Когда воспет культ оп потребления Есть определенные правила потребления да? Каждую пятницу нужно напиваться Как эта песня у Семена Слепакова была Что каждый понедельник я огурцом, но каждую пятницу
2: С соленым огурцом.
3: да Да вот, и это тоже некоторый ритуал для определенного слоя людей, для там, офисного планктона, да, нужно ненавидеть свою работу в течение пяти дней, но каждую пятницу нужно напиваться так, чтобы на боровях приползать домой Ну да В, в Симпсонах, помните, значит, Гомер, когда напивается, ему предлагают тест на... На алкоголь, и там несколько градаций значит, в стельку, в устишь, да -да -да. На бровях, и самая последняя Крайняя степень опьянения называется Борис Ельцин
2: Понятно. А, Ладно, вот мы Как бы и подошли к завершению сегодняшней передачи Об алкоголе и сексе Нужно, не нужно Ну что, на усмотрение желающих, да?
3: А, по вкусу всех участников
2: Но как психолог и социолог Мы не будем осуждать этого дела, да?
3: Да мы вообще ничего не осуждаем.
2: Мы не будем запрещать это дело. И мы не будем грозить пальцем тем, кто с радостью и любовью. Главное ведь как, да? Не что, а как.
3: В Фин финале, да, я бы еще раз эту мысль повторил, что сексом нужно заниматься под любовью. Было бы неплохо.
2: Любите друг друга. И любите качественные вещи в этом мире. Ну, сюда же подходит и алкоголь. Это был Дмитрий Альшанский. И Дмитрий Фильм. Спасибо всем, кто нас слушал в программе «Секс» по вторникам. Переходим в следующий час. Стреля... Стреляйте. Да не стреляйте вы в нее, а встречайте Женю Глюк. Что у меня заговорки сегодня? Что это такое? По Фрейду, по Фрейду. Что за ужас почему? Откуда во мне вдруг вырывается, что стреляйте в Женю
1: Глюк?